0: Continuamos con ciertas preguntas que quiero yo hacerles, como estas sesiones que hemos estado teniendo de Horas de Oro, que también se han estado acumulando para publicarse en podcast. Si tú me estás escuchando en podcast, en Apple Podcast, comparte, déjame una calificación o un comentario. Y si estás escuchando en Spotify, de igual forma, comparte en tus historias, etiquétame y yo te veré. Con todo el gusto del mundo, ahí podemos también estar en contacto y saludarnos. Pero las preguntas que hoy tenemos son muy valiosas. Sin lugar a dudas, creo que pueden transformar nuestra vida. Uh -huh. Y son enfocadas a esta área, salud y familia. ¿Quién de aquí considera que estas dos áreas son sumamente importantes? ¿Quieres sanar algo? Sana tu relación con tus papás. ¿Quieres sanar algo? Sana tu relación con tu círculo más íntimo. Con nosotros sanamos las relaciones con nuestra familia, contemplamos a nuestra familia, incluimos a nuestra familia, procuramos a nuestra familia, la salud va acorde a todo eso. A veces nuestra salud no entendemos de dónde viene, porque estamos obesos, gordos, tenemos problemas de diabetes, diabetes, eh, un montón de cosas que se nos van generando poco a poco. Y la única razón por la cual sucede todo esto es por la falta de sanar una relación, contacto con la gente más allegada a nosotros. Nuestros valores fueron impuestos desde muy pequeños y la forma en cómo nos desarrollamos hoy en día es de acuerdo a esos valores que fueron impuestos desde muy pequeños. La razón por la cual la mayoría de la gente tiene situaciones difíciles consigo mismo, con su pareja, en los negocios, con otras relaciones, es debido a los primeros años de su infancia. Que a lo mejor su padre lo golpeaba, que a lo mejor su padre era alcohólico, que a lo mejor su madre los abandonó, que a lo mejor el padre falleció y fue muy duro, etc. Hay ciertas marcas de la infancia que son heridas, cicatrices, que se van quedando. El niño la supera con el tiempo, pero no lo sana el tiempo. La frase de el, el tiempo lo sana todo es incorrecta. El tiempo no lo sana. Tú sanas tu propio cuerpo en el tiempo que puede ser relativo. Tú lo sanas. Puede ser en este momento, puede ser mañana, puede ser nunca. El tiempo no sana todo. Ajá, Que te quede claro, el tiempo no sana todo hacemos como que se nos olvida y pasa el tiempo y creemos que ya pasó, pero recuerda que todo se queda grabado en tu mente subconsciente, sin embargo, ¿cómo hacemos para dejar de seguir repitiendo patrones de comportamientos que nos están haciendo repetir historias, eventos, circunstancias, y sobre todo no nos dejan fluir, ni crecer, ni desarrollarnos, ni atraer, ni ser mejores personas. Así que este tema te va a fascinar. Vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué gestos aumentarían el nivel de intimidad con mi pareja? Hazte esta pregunta. ¿Qué gestos aumentarían el nivel de intimidad con mi pareja? Y esa intimidad que posiblemente a lo mejor el hombre desea. Eh, principalmente el sexo masculino También el sexo femenino, sin lugar a dudas Pero ¿Cómo puede la pareja Tener más intimidad? O sea, tener Más pasión, más Relaciones sexuales, más Sensualidad, más atracción Sexual, ¿cómo? ¿Qué, qué pueden hacer? ¿Qué gestos Aumentarían? A veces Puedes demandar, a veces Puedes esperar, a veces Puedes pedir pero creo que el secreto de todo esto es en cómo contribuimos precisamente con los gestos. Estos gestos que no son gestos faciales, sino son acciones diarias, son haceres diarios, son maneras de ser que nos permiten crear un ambiente cómodo, confiable entre nuestra pareja y yo, entre tu pareja y tú. Cuando nosotros no creamos ese puente de confianza entre, entre la pareja, entonces estás forzando algo innecesario. Estás, recuerden que la intimidad es la parte más secreta, íntima de cada una de las personas. Estás confiando plenamente en el sujeto, en la persona, en la pareja y el que se entregue de esa forma física implica confianza entera. ¿Cierto o falso? Esa es la razón por la cual cuando un hombre intenta conquistar a una mujer y el hombre quiere tener a lo mejor contacto sexual luego, luego la mujer siempre pone un hasta aquí. Siempre es una confianza, siempre debe de haber confianza, siempre debe de haber esa genuinidad, ese interés de crear algo más que solamente eso. No quiere decir crear un bebé, ¿verdad? Pero crear una relación, mantenernos juntos, no sé, son muchos puntos. Lo interesante es qué gestos tú puedes ir cultivando diariamente para que eso suceda con tu pareja. Si tú quieres ver eso, debes de hacer algo. Uh -huh. Y no solamente por satisfacer, sino por crear y expandir. A veces creemos que las relaciones sexuales, o como tú le quieras llamar, hacer el amor, tener sexo, es malo porque nos lo inculcaron bajo la religión, bajo los est eh, las estipulaciones que nos dijo la familia, Bajo los, mo los modales que nos inculcaron, etcétera. Pero no es cierto, es algo completamente natural. Lo más importante es cómo lo haces, cómo lo desarrollas, cómo lo sientes y cómo lo deseas también. Ajá. Porque caer en el deseo de estarlo todo el tiempo deseando sin medida alguna, entonces efectivamente lo vas a tener, pero vas a desenfocarte de otras áreas y poner toda tu energía y atención a lograr eso únicamente. Uh -huh. Ahora el punto número dos, ¿qué tres actitudes podrían mejorar mi relación de pareja? ¿Cuáles son esas tres actitudes que pueden mejorar tu relación con tu pareja? A lo mejor escuchar más, ser más, mmm, tener más tacto, um, incluir más a la pareja, ser más tolerante, comunicar más. Mm, ser más cariñoso, cariñosa ¿cuáles son esas actitudes? si a lo mejor ya tienes todas estas tres a lo mejor ser más proactivo, más proactiva mm, escuchar más de lo que hablas también a lo mejor tener paz en la casa a lo mejor la mujer siempre está ocupada llega muy cansada del trabajo y hay demasiado ruido por medio de los hijos o tú jugando videojuegos, y tu actitud podría mejorar. O sea, tu actitud de recibir a tu esposa con serenidad, calma, buenas noches, a lo mejor sentado en la mesa para que te cuente, es una buena acción en lugar de esperarla eh, con tus auriculares puestos, la diadema puesta jugando videojuegos, ¿cierto? Entonces, esta... Esta pregunta es muy porosa y creo que hay que considerarla bastante. La otra pregunta es, ¿qué agradable sorpresa puedo prepararle hoy a mi pareja? ¿Qué agradable sorpresa le puedes preparar? Mm, puede ser un postre, puede ser una cena romántica, puede ser una carta de amor, puede ser un video, puede ser una comida, puede ser una noche de pasión. Puede ser lo que tú quieras. Cuatro, si fuera el caso, ¿en qué tropezamos siempre en nuestra relación? ¿Qué es lo que hace que siempre te equivoques en tu relación? ¿O cuáles son los confrontamientos más comunes en tu relación? Estos confrontamientos se han estado repitiendo por qué surgen cada cuando se detonan, en dado caso de que fuera el caso. Si no es el caso, felicidades. Pero si es el caso, ¿En qué tropiezas en tu relación constantemente? Uh -huh. A lo mejor siempre que hay una conversación acerca del dinero, a lo mejor son celos, a lo mejor es que todo el tiempo está en su celular, um, a lo mejor que no hay inclusión en proyectos, etc. La siguiente pregunta, ¿De qué formas puedo expresar amor por quien siento amor? Ponte a pensar, ¿cómo le puedo expresar amor a aquella persona que siento amor? Mm, mandándole un mensaje, un video, haciéndole una videollamada, preguntándole cómo está, mandándole una nota de voz, eh, mandándole una foto diciéndole te amo, te extraño, te quiero. ¿Cómo, ¿Cómo puedes expresarle el amor a esas personas por las cuales sientes amor? Efectivamente toda la gente ama distinto, eso no me cabe ni la menor duda, mi papá me ama y me ama muy diferente a como me ama mi mamá, mi mamá me ama y me ama muy diferente a como me ama mi papá, Naya me ama y me ama muy diferente a como me aman mis papás, entonces cada uno de las personas que posiblemente más convives, los más cercanos a ti, sienten amor y lo expresan de distintas formas. Pero ahora hazte la pregunta, ¿cómo puedo mostrarle o expresarle ese amor que siento? Porque a lo mejor, a lo mejor, por ejemplo, tú dices que amas a tu, a tu papá. Pues hoy le puedes mandar un mensaje diciéndole, te amo mucho papá, te amo mucho mamá, te amo mucho hermano. Eh, a, tu, a tu esposo que está en otro, otra ciudad trabajando etcétera, a tu hermano, a tu hermana en general ¿se ¿Sí me explicó? siguiente pregunta, ¿de qué formas puedo ser más generoso en mis relaciones? aquí viene esto, esto es muy valioso a lo largo de mi vida como a lo largo de mi vida he tenido relaciones y muchas amistades muchas, desde muy pequeño he tenido muchas amistades Conforme tú vas avanzando en el tiempo, te vas dando cuenta que hay amistades que se pueden quedar para toda tu vida, pero también vas dando, vas te, te vas dando cuenta que la maduración de la personalidad bajo los objetivos y los valores van cambiando y eso provoca atracción a nuevas personas. Por ejemplo... Los amigos que tenía Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett no son los mismos que tienen ahora a los que tienen cuando estaban en la primaria o secundaria. ¿Cierto o falso? Esos mejores amigos posiblemente ya no están con ellos. Tú tenías mejores amigos en la primaria y en la secundaria. Yo tenía mejores amigos en la primaria y secundaria y todavía tengo contacto, todavía tengo contacto con amigos de la primaria eh, con amigos de la secundaria, con amigos de la prepa y con amigos de la universidad. Ajá. Tengo, y te puedo decir que en cada área, en cada parte de mi vida, he tenido uno o dos mejores amigos, Ajá. que todavía estoy en contacto con ellos, les hablo, mas no, ya no me junto con ellos. Y esto no quiere decir que no los ames, no los a, hayas desaprovechado el tiempo con ellos, pero en ese momento, tu nivel de valores, tus objetivos, tus intereses eran muy similares. ¿Cuáles eran los intereses en la primaria y secundaria? Estar, convivir, disfrutar, echar relajo. ¿Cuáles eran tus intereses en la secundaria? Posiblemente los mismos y acompañamiento hacia, eh, hacia las fiestas, hacia otro nivel de libertinaje. En la prepa, posiblemente también lo mismo y ya en pareja. En la universidad, pues, gente que se estaba enfocando en el área en la que tú te estás desarrollando para que aprendas con ellos, te complementes con ellos, porque ya es un área importante que está marcando eh, una dirección o directriz en tu vida, ¿verdad? Y conforme vas avanzando en los proyectos, en tus negocios, en tu trabajo, te vas a dar cuenta de lo mismo. Entonces, cuando nosotros empezamos a rodearnos de muchas personas o a lo largo de tu vida tienes contacto con muchas personas, lo más interesante es cómo puedes ayudar a esta persona o contribuir hacia esta persona. En ocasiones la gente cree que la mejor forma de contribuir a una persona es haciéndole la barba, adulando o dando dinero. Eso cualquier persona lo puede dar. Recuerda que tú puedes tener amigos para la fiesta y puedes tener gente que te invita a la borrachera, pero eso no es un verdadero amigo. Un verdadero amigo, y siempre te comparto la máxima de... Henry Ford, un verdadero amigo es aquella persona que saca tu mayor potencial, nada más. Hay gente que ve a un amigo como aquella persona que debe de convivir con él o con ella forzosamente en todas las actividades. Y no va por ahí. Un verdadero amigo va a estar cuando lo solicites. Un verdadero amigo te va a dar puntos de vista. Entonces, la generosidad es de acuerdo a tu nivel de valores. Nosotros tenemos distintos valores, todos nosotros. La generosidad que podemos proyectar hacia otra persona es de acuerdo a nuestro nivel de, valo nuestro nivel de valores y el amor que sentimos hacia nosotros mismos. No hay otra forma de ser generosos. La generosidad se puede ver a través del tiempo. Yo estoy contigo. Es generosidad, sin darte un solo centavo, sin invitarte absolutamente nada, sin comprarte absolutamente nada. La generosidad no forzosamente tiene que ser con algo físico. Al contrario, la más grande generosidad y la que más vas a percibir es lo que no se ve, lo sutil. Entonces, cuando nosotros queremos proyectar esa generosidad es... Como piensa, como si tuvieras un hijo. ¿Qué es lo que más desea un hijo? ¿Un juguete o tiempo con sus padres? ¿Un juguete o ser escuchado? ¿Un juguete o que tengas interés en ellos? Un niño siempre va a desear lo que no se puede tocar, más lo que sí se puede sentir. ¿Cierto o falso? ¿Qué prefiere tu perro? Que lo acarices. Que lo acarices. O que le compres una cuerda y ahí la esté mordiendo. ¿Prefiere que tú le jales la cuerda? ¿O prefiere que tú le avientes la pelota? ¿O prefiere que tú lo estés acariciando? Pero si él tiene la pelota o la cuerda, lo deja. Si tú agarras la cuerda o la pelota, no lo suelta. ¿Cierto o falso? Es lo mismo. Otra pregunta es, ¿qué nos hará reír juntos y aumentar nuestro sentido del humor? ¿Qué son esas cosas que nos pueden hacer reír juntos? Una muy buena pregunta. Porque no solo se trata de convivir, comer, hacer negocios, tener relaciones, sino, ¿cómo puedes tú reír con tu pareja? ¿Cómo puedes aumentar ese sentido del humor con tu pareja? No todo tiene que ver con solamente... Eh, posturas de yo proveo, tú me das tú me das, yo te proveo o al revés, como tú lo quieras llamar sino cómo nosotros nos estamos relacionando tú eres mi papá me das, yo soy tu hijo te pido yo soy tu hijo no me pidas yo soy tu hijo yo sí te pido ¿sí me explico? no va por ahí lo más interesante es el sentido del humor entre padre e hijo es muy valioso. Entre esposo, esposa, es muy valioso también. El sentido del humor en cualquier nivel en la relación o cualquier nivel de relación es vital e importante. En los negocios es vital e importante. Es vital e importante tener un buen sentido del humor y crear y desarrollar ese sentido del humor. Porque no solamente se trata de que estemos serios, no solamente se trata de que seamos duros, disciplinados, sino cómo gozamos la disciplina, cómo gozamos el humor, cómo gozamos a la pareja, cómo gozamos a nuestros padres, a nuestros amigos, etcétera. El gozo siempre. Otra pregunta es, ¿qué es lo que mi familia necesita más de mí? A lo mejor tu familia lo que más necesita es, en este momento, estar contigo, que tú estés con ellos. En este momento tu familia requiere apoyo, apoyo a lo mejor hasta económico. En este momento tu familia requiere apoyo emocional, anímico. Requiere que estés en contacto, que no te alejes, que estés preguntando. En este momento requiere palabras de aliento. ¿Qué es lo que requiere tu familia de ti constantemente? Cuando nosotros tenemos claridad de que somos pilares en nuestras familias, somos pilares en las relaciones. Es como en un negocio. Imagínate que tú eres el fundador de ese negocio, de esa empresa. Obviamente, es importantísimo tu postura ahí. Es importantísimo tu hacer ahí, tu liderazgo. Ve tu familia exactamente como la empresa. A veces olvidamos nuestra familia y pensamos que siempre va a estar allí. Y sí, efectivamente, siempre va a estar ahí mientras tengan vida. Pero no porque siempre van a estar allí porque de ahí nacimos, quiere decir que se va a fortalecer la relación o se va a aumentar la relación. La forma en cómo vamos a aumentar algo es procurándolo. Si queremos desarrollar líderes, aumentar líderes. Si queremos hacer más productivo, más exitosa nuestra empresa y nuestro negocio, hay que procurarlo, hay que trabajar en él. Es lo mismo en nuestra relación, tanto de pareja, hermano, esposo, hijo, hija, padre, etc. Pregunta brutal. ¿Cómo quiero relacionarme con mis hijos? ¿Cómo quieres relacionarte con tus hijos? Bueno, en este tiempo que llevo haciendo una introspección en mí, muchos años llevo haciendo una introspección, yo soy el responsable de todos los eventos, adversidades, obstáculos, situaciones difíciles, situaciones afables, situaciones magníficas, abundantes, sorprendentes, de forma de milagro, felices, etc. Yo soy creador de eso, de todo, pero en este tiempo que yo llevo analizando el comportamiento del ser humano, comprendiéndolo un poco más, comprendiéndome a mí, Viendo y siendo un observador también de los patrones que tiene la gente. Todo, en verdad, todo está en la crianza del niño. Todo. Todo está en su crianza. Los primeros siete años de vida de un infante son clave. Son clave. Acuérdate de la frase de Sócrates. Dame un niño hasta sus siete años y te entregaré al hombre. Esos siete años, a lo mejor, son los más duros en tu trabajo, son los más duros en tu relación, son los más difíciles económicamente, financieramente, etcétera. Toda la energía que tú estás sintiendo, todos los problemas que proyectas, todas las conversaciones que tienes con tu pareja, todas las peleas, los confrontamientos, los roces, los cambios de temperamento, todo eso lo percibe el infante. Tengo un año, diez, tres años, cinco años, etcétera. Es cuando nuestro, nuestra mente tiene un nivel de plasticidad que hace que cualquier cosa lo retenga. Cualquier cosa se haga parte de un nivel de creencia. Es cuando cualquier cosa que percibe con sus cinco sentidos va a ir desarrollando ahora su carácter, su personalidad. Uh -huh. Entonces... Esta pregunta se las pongo aquí en la mesa. Hay muchas veces que la gente me pregunta, Robert, ¿por qué todavía no tienes hijos? Tienes 31 años. Muy simple. Porque he visto de tanto que convivo con la gente, este factor. Este factor. Sé lo importante que es esto. Sé que los problemas que la gente tiene hoy a sus 40, 50, 30, 20 años es por estos primeros siete años. No importa cuánto hayas evolucionado, no importa cuántos libros hayas leído, no importa cuántos cursos hayas ido, hasta que tú no veas minuciosamente y desfragmentes esos pedazos, esos eventos, esas palabras, esas acciones que viviste en esos primeros siete años, hasta que tú no los detectes y veas que de allí vienen tus patrones limitantes, superlativos o simplemente que a lo mejor han marcado nuestra programación y nivel de creencia, hasta que tú no veas de dónde surgen. Entonces, puede que los sigas repitiendo y tu ego, a lo largo del tiempo va a estar creando patrones de esa forma. Y nunca vas a descubrir por qué son. Solamente vas a pensar que estás maldito o que estás muy bendecido o que, o sea, vas a culpar o apuntar a todos menos a ti mismo. Y lo chistoso es que fue implantado. Eso es lo chistoso. Bueno, no chistoso. Eso es... Esa es la verdad. Fue implantada. Ajá. Entonces, esta pregunta de cómo quiero relacionarme con mis hijos, yo te invito, si tú eres un padre que tiene un hijo joven en este momento, joven me refiero a un infante, hagas lo mejor posible. Evita cualquier reña con tu esposa. Evita situaciones difíciles que se propaguen en casa. Evita traumas, eventos duros, evita discusiones, evita que te vean borracho, fumando, evita hablando mal de otras personas o acerca de acciones como el sexo, como entre muchas otras. En ocasiones no entendemos por qué nuestros hijos son así, y decimos, salió igual a nosotros. No salió igual a ti. Solamente el 25% del ADN es hereditario. Y todas las acciones, ninguna, escucha esto, ninguna es hereditaria. La razón por la cual decimos que salió igual a nosotros es... Monkey see monkey do. O sea, el niño ve, el niño hace. Nosotros hacemos... De forma inconsciente, caniminamos de forma inconsciente, hablamos de forma inconsciente como hablan nuestros padres. Nos comunicamos, explotamos, reaccionamos, victimizamos, excusamos como nuestros padres lo hacen. Date cuenta. A mí me encanta ver cuando me presentan al papá de alguien o al hermano de alguien date cuenta, hablan casi igual sus tonos de voz hablan igual y escuchas al padre y habla igual y tú dices, claro ¿has visto a gente que son zipisapos? escucha al padre, Zipisapo. ¿cómo es posible? lo heredamos, no lo heredaste lo copiaste hasta que te salió y no lo copiaste a propósito el ser humano tiene neuronas, espejo entonces el ser humano bajo esta parte de relación somos seres Sociales imitamos Y tratamos de imitar A la persona que vemos como Líder Como padre O madre uh -huh. Así que tener hijos No es cualquier cosa, tener hijos es una Gran responsabilidad Y no quiere decir que no los vaya a tener Quiere decir que En su momento Que yo me sienta listo Los voy a tener es igual, entonces considéralo. ¿vale? Otra pregunta, ¿qué cinco valores principales desearía transmitirle a mis hijos? ¿Cuáles son esos cinco valores que quieres transmitirle a tus hijos? Cuando yo tenga hijos, estoy claro que voy a proyectarles valores, voy a enseñarles por medio del ejemplo, mostrarles y para que llegue eso, yo debo de ser congruente. Tengo que ser íntegro. Tengo que trabajar mi persona. Porque sé que cualquier desliz, cualquier falta de carácter, que cualquier falta de control emocional, implica un efecto. Uh -huh. Implica un efecto. Y... Nosotros solamente podemos tener claridad en lo siguiente. Tus valores han desarrollado cada evento, suceso, oportunidad, adversidad en tu vida. Gracias a tus valores, has sabido o no has sabido responder. Entonces, ¿cuáles son esos cinco valores? Imagina que tienes la oportunidad de que tu hijo o tus hijos tengan solo cinco valores bien claros a lo largo de toda su vida. Tienen cinco valores con los cuales van a fundar absolutamente todo. Van a ir a la escuela y esos cinco valores los van a seguir. Va a haber niños groseros, va a haber niños pelados, va a haber niños que les roban el lunch, va a haber niños que los golpeen, va a haber niños que los hagan bullying, va a haber niños que les enseñen cosas prohibidas en, en el celular, va a haber niños que los van a seducir, va a haber todo tipo de cosas. ¿Cuáles son esos cinco valores que los van a acompañar? En la secundaria igual, en la preparatoria igual, en la universidad igual, haciendo negocios igual, estando con mujeres u hombres igual, estando en el antro igual, estando creando... Eh, Estando ganando dinero igual, ¿cuáles son esos cinco valores que quieres que acompañen a tus hijos? Es una pregunta fuerte. Tener hijos no es tener hijos. Tener hijos es sumamente fácil. Hay gente que ni sabe cómo los tuvo, pero los tiene. Hay gente que dice, es que me cuidé, pero tuvo un hijo. Tener hijos es lo más fácil del mundo. Mientras tengas la madurez en tus órganos eh, reproductores. Tener hijos es lo más fácil del mundo. ¿Cierto si o falso? Hay gente que, te repito, no sabe ni cómo los tuvo. Pero una vez que tienes un hijo, ¿qué vas a hacer como padre, como guía, como líder para que esos hijos creen un mundo mejor? Uh -huh. Otra pregunta, ¿cómo puedo hacerles más agradable la vida a mis padres? También una pregunta brutal para nosotros como hijos, ¿cómo podemos hacerle la vida más agradable a nuestros padres? Bueno, no metiéndolos en problemas, no, no haciéndoles gastar energía, tiempo, dinero innecesario, no hacerlos pasar por un mal rato, por osos, por situaciones que a nosotros no nos gustaría como padres de vivir. ¿Cómo podemos hacer eso? Haciéndolos que se jubilen antes, apoyándolos, teniéndolos, teniéndolos en la cabeza de cómo podemos ayudarlos económicamente posiblemente. Si tú tuvieras esa oportunidad de jubilar a tu padre, a tu madre, ¿lo harías? Si tú pudieras ayudarles a tus padres, económicamente lo harías. Entonces, ¿cómo puedes hacerle la vida más agradable a ellos? Uh -huh. Ten presencia de eso. ¿Qué hábitos nutricionales pueden hacer que me sienta mejor? Hablemos de la salud. ¿Qué hábitos pueden hacer que nos sintamos mejor? Hacer ayuno. Hacer una alimentación baja en carbohidratos, hacer una alimentación keto, no comer tanto carbohidrato simple, no comer por comer, ver que efectivamente es ansiedad, comer más comida real. ¿Qué es lo que podemos mejorar en nuestros hábitos nutricionales? Si nosotros mejoramos nuestros hábitos nutricionales, ¿nuestros hijos mejorarán? ¿Nuestros padres mejorarán? ¿Nuestros hermanos, nuestra pareja mejorará? Posiblemente, a veces dices, no, está, está cañón hacer la dieta en mi casa. Porque, mira, hacer dieta implica que todos tengan que hacerla y, y nadie la va a hacer. Comienza tú y veremos si los demás la hacen. Si tú no tienes la postura como padre, como líder, de comenzar a hacer algo por ti y que los demás te sigan, monkey see, sí, monkey do, lo hizo toda tu vida tu hijo. Esa es la razón por la cual a lo mejor hoy fuma. Te vio toda su infancia fumar y hoy fuma. Te vio todos los fines de semana tomar una cerveza y hoy toma cervezas todos los fines de semana. Te vio ahorrar y por eso él ahorra. Debió trabajar duro y por eso él trabaja duro. Monkey sí monkey do. Los jóvenes y los niños no son muy buenos escuchando a sus mayores, pero jamás han fallado en imitarlos. Siguiente pregunta. ¿Qué entrenamiento físico puedo incluir con regularidad en mi agenda? ¿Qué te gustaría hacer constantemente? ¿Qué puedes mantener sostenible? Por ejemplo, en TikTok yo hablo mucho del de estilo de vida keto, hacer ejercicio en ayunas, eh, cómo comer de una a dos veces, cómo mantener el estilo de vida y siempre estar quemando grasa, etc. La razón por la cual yo promuevo tanto esto es porque si tú quieres apoyar a la gente, si tú quieres ver un cambio en el mundo, ¿cómo le hacemos para que el cambio se mantenga sostenible y no sea solamente efímero, fugaz, momentáneo? ¿Cómo la hacemos para que esa acción que hace Greenpeace una vez al año de apagar a cierta hora de la noche toda nuestra luz, ¿cómo la hacemos para que esa conciencia se mantenga sostenida no un día, a lo largo del año? ¿Cómo la hacemos para ser más conscientes de nuestra alimentación y dejemos de estar consumiendo al osito, dejemos de estar consumiendo la papita, dejemos de estar consumiendo el refresco esto, el otro, sale un nuevo producto lo compras, sabe delicioso lo compartes pero ¿cómo le haces? verdaderamente para ayudar a las personas a crear algo más poderoso y sostenible cuando yo comparto algo Trato de buscar que la gente lo pueda mantener, no trato que sean como yo. Cuando yo les comparto cómo puedes usar tu grasa como fuente de energía, es con el propósito de que tú logres salud y te veas bien. Yo no busco ser un físico constructivista. Hay muchos que me dicen, ay, pero si voy a hacer ejercicio para estar como tú, pues mejor no hago, o mejor como carbohidratos. A ver, ¿tú conoces mi objetivo? ¿Conocen mi objetivo? ¿Conocen cuánto peso? ¿Sí me explicó? ¿Conoces mi estatura? Entonces, cuando nosotros captamos que el propósito para poder ver un mundo mejor no es ver un mundo de físico-constructivistas o ver un mundo de millonarios, es ver un mundo de gente que se sienta feliz con su resultado. Es un propósito en donde la gente busque esa libertad, esa salud, esa buena relación, esa buena relación consigo mismo, esa alta autoimagen. No digo que esté mal ser un físico constructivista, es admirable su disciplina, es admirable sus cuerpos, es admirable lo que hacen, es admirable cómo llevan su cuerpo a un siguiente nivel. No digo que sea malo. Lo importante es cómo ayudas a la mayor cantidad de personas si ellos no tienen el mismo objetivo que tú. Entonces, cuando tú le enseñas a la gente a hacer pequeños hábitos que pueden hacerlos sostenibles, como el, a ver, escucha a tu cuerpo, puedes hacer un ayuno más largo, 16 horas, o, a ver, haz estos ejercicios, no tienes tiempo nunca y según tú nunca vas a tener, ¿por qué no haces ejercicios de 4 o 10 minutos en tu casa? Pues cuando tú le vas enseñando pequeños hábitos y esos pequeños hábitos los repiten todos los días de tal forma que crean un cambio, allí es cuando ellos bajo el deseo van a poner como prioridad su salud. Y entonces, al momento de ver un cambio, estas personas empiezan a dedicarle más tiempo a donde no veían ningún cambio, en donde se habían rendido. La gente gasta y la gente no invierte en su cerebro, en su cabeza, en su, en sus, en, en su inteligencia emocional, en su inteligencia financiera, en su inteligencia de creación de dinero, porque nunca tiene dinero. Pero cuando tú le enseñas a la gente a hacer dinero, a ganar, después esa persona lo repite, vuelve a ganar. Después lo repite, vuelve a ganar. Después ve que puede hacer dinero múltiples veces a lo largo del tiempo. Piensa, ¿qué pasa si yo le dedico más tiempo o invierto más en mí? Entonces, creo más dinero. Ah, ya vi. Si empiezo a hacer esto, obtengo esto. Y si lo hago muchas veces, lo obtengo muchas veces. ¿Pero qué pasa si yo crezco y mejoro? Y si lo mantengo sostenible, a lo largo de un año tendré esto. ¿Ok? Entonces, se empieza a dedicarle más tiempo porque hay un deseo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú empiezas a compartir consejos que suman en su salud, hábitos que suman en su espiritualidad, hábitos que suman en sus finanzas, hábitos que suman en su autoimagen. Cuando tú empiezas a hacer eso, empiezas a crear un estilo de vida. Cuando tú empiezas a crear un estilo de vida, sostienes resultados y mejoras resultados. Cuando tú pruebas, 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 pruebas y nada te gusta y con nada te quedas y, y nada registraste, entonces eres un recoge zanahorias. Recoge zanahoria por aquí, recoge zanahoria por allá, recoge zanahoria acá, recoge zanahoria acá, pero... No te has dado cuenta, no te has dado cuenta de dónde surge o de dónde nace tu verdadera ansiedad por recoger zanahorias. Cuando nosotros tenemos claridad de la salud de los hábitos y nos quedamos con la salud los hábitos, la consistencia, los resultados van a venir cuando nosotros somos débil de carácter, es muy fácil estar cambiando constantemente. Ya no me gustó, ahora pruebo esto. Ya no me gustó, ahora me opero. Ya no me gustó, ahora intento de esta forma. Ya no me gustó, ahora me voy por el camino fácil. Ya no me gustó, y si pruebo por acá, y si pruebo por allá, y ahora le quiero hacer de acá, entonces eres recogiendo zanahorias y todo lo. Cuando tú eliges, empiezas a desarrollar habilidades. Empiezas a desarrollarte como un máster en algo. Entonces, si tú a agregas a tu agenda con regularidad hábitos, ejercicios, que pueden sumar, te pueden llevar a un distinto nivel de salud y físicamente, pues, tu resultado en otras áreas va a cambiar también. Uh -huh. Va a cambiar muchísimo, ¿cierto? Ahora... Esta pregunta me gusta. ¿Qué puede ayudarme más en mi desarrollo personal en este momento? ¿Qué te puede ayudar en tu desarrollo personal en este momento? Yo diría que, número uno, apagar la televisión y apagar la radio. Número uno. Apagar la televisión y apagar la radio. Número dos. Suscribirte a canales a plataformas que te sumen, que te desarrollen, donde puedas aprender. Enfócate en eso. Suscríbete. Suscríbete a un YouTube Premium, suscríbete a un Audible, suscríbete a... Um, compra un libro en Kindle cada mes, suscríbete. Suscríbete a Gaia, suscríbete. Ahora, consistentemente, elige un tema que te quieras desarrollar. Este mes en qué te quieres desarrollar y enfócate en este mes en desarrollar ese tema. ¿Qué quieres aprender este mes? Entonces, busca las plataformas, los libros y los cursos. Págalos, adquiérelos, endeúdate en ellos. No importa que te endeudes. El mejor activo. Eres tú. Al momento de tú invertir dinero en ti, es la mejor recompensa que vas a poder cosechar. Una semilla, escucha esto, una semilla dentro de ti son múltiples vivencias en abundancia en tu mundo físico. Cuando tú, siembra, cuando tú siembras una semilla, varias semilla, una semilla, de centeno, tienes una espiga con una docena de centenos. Cuando nosotros sembramos ese desarrollo, esas semillas de abundancia, de claridad, de objetividad, de sabiduría, entonces en algún momento tú cosecharás esa abundancia, esos resultados esos frutos. Invierte en tu desarrollo personal. El desarrollo personal transformó mi vida. El desarrollo personal transformó mi vida. Gracias al desarrollo personal hoy estoy aquí. Gracias al desarrollo personal hoy tengo las oportunidades, adversidades, gente, resultados, dinero, pareja, amigos, viajes. Gracias al desarrollo personal. Porque el desarrollo personal me dio la perspectiva el desarrollo personal expandió mi aprendizaje. El desarrollo personal me permitió hacer una labor dentro de mí y un trabajo interno de sanación. Entonces, no escatimes el desarrollo personal. El desarrollo personal es vital en las, los más grandes empresarios. Los más grandes empresarios te ayudan a desarrollarte personalmente. Sigue a las personas más exitosas del mundo y te comparten desarrollo personal han escrito libros, han escrito guías, claves, principios, formas, para que tú te vayas orientando y guiando y tengas un discernimiento de qué puedes agarrar, qué puedes dejar, qué estás haciendo no del todo bien y hacia dónde puedes ir. Esta pregunta es muy buena. ¿Qué me conduciría a experimentar estados de paz mental más duraderos? Esos estados de paz mental más duraderos que a veces solamente siento cuando estoy enfrente de la playa. Ayer hice una meditación muy fuerte y, y, y dije, wow, qué poderoso. Por lo regular, mis meditaciones solamente las hago en la mañana. Todos los días, todos los días en la mañana. Pero ayer hice una meditación muy fuerte en la noche y dije, vale la pena dormirme así. Vale la pena irme a dormir antes. Meditar muy fuerte. Mi vida va a ser mejor. No importa que deje de accionar. No importa que en esa media hora pude hacer un montón de cosas. Lo más importante es qué puedo yo sentir mental y espiritualmente con ese acto que para muchos a lo mejor no deja. Acelera tu crecimiento. Entre más fluyas, entre mejor te sientas, entre más en paz estés contigo, las cosas vendrán mejor a ti, más a ti. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son esas acciones que van a dar un estado de paz mental más duradero? Yo ayer dormí riquísimo y dije, gracias, gracias por recordarme esto es porque en cualquier momento puedo tener paz. La única persona que puede quitarme la paz soy yo mismo. No existe nadie. No existe nadie que me pueda quitar mi paz. No existe nadie que me pueda sacar de mi centro. No existe nadie. Solo soy yo. Entonces, eso, tenlo muy claro. ¿Qué clase de dieta de pensamientos mejoraría mi estado emocional? ¿Qué clase de dieta de pensamientos mejoraría tu, tu estado emocional? Haces dieta físicamente en alimentos, pero no haces dieta mental. ¿Cómo te dices? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te expresas de los demás? ¿Qué estás constantemente diciendo? Esa, esa dieta mental es muy importante y muy valiosa. Ponte a pensar. Tus pensamientos crean tu día. Si es un día a la vez, entonces, ¿qué pensamientos quiero tener a lo largo de mi día? Así como piensa el hombre, así será su vida. ¿Qué sostienes constantemente en tu cabeza, Roberto? ¿Qué sostienes constantemente en tu cabeza como una idea valiosa? ¿Dónde están tus objetivos? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu emoción? ¿Dónde está lo que deseas? Allí debe de estar tu pensamiento. No en otro lugar, allí. Porque no existe nada. No existe nada que pueda desviarte de tu objetivo. Más que tu propio pensamiento. ¿Y sabes por qué a veces te desvías? Por la contaminación de malos pensamientos. Pero dirígete a tu compás, a tu corazón. ¿Qué es lo que quiere tu corazón? ¿Qué es lo que busca tu corazón? Eso que busca tu corazón... Expándelo lo más que puedas. Y deja que tu pensamiento se alinee hacia lo que quiere tu corazón y verás cómo tu cabeza junto con tu corazón hacen maravillas que tú le llamas milagros. Es eso. Y esta pregunta es oro. ¿Cómo quiero sentirme físicamente a los 60, 70 y 80 años? ¿Cómo quiero sentirme? A los 60, 70 y 80 años. ¿Cómo quiero verme? ¿Cómo quiero proyectar? ¿Cómo quiero que los demás me vean? Si tengo nietos, ¿cómo quiero que mis nietos me vean? ¿Quiero cargarlos? ¿Quiero estar con ellos? ¿Quiero reír con ellos? ¿Quiero proyectarles seguridad, paz, amor, salud, congruencia? Si yo voy a formar parte de esos siete años de su vida hacia mis nietos, ¿cómo quiero que ellos me perciban? ¿Cómo quiero que ellos me vean? ¿Me voy a estar quejando de la vida? ¿Voy a estar de víctima diciéndoles, no, no, pobrecito, te vas a caer? No, eso no se hace. No, eso no. ¿Y cuándo? ¿Qué voy a hacer a mis 70 años, a mis 60 años, a mis 80 años? ¿Cómo le voy a estar hablando a ellos? Ya ni siquiera te enfoques en cómo le vas a estar hablando a tus hijos. ¿Cómo le vas a estar hablando a tus nietos? ¿Qué les vas a enseñar? ¿Qué les vas a compartir? ¿Odio, amor? ¿Van a querer estar contigo? ¿Los vas a inspirar? Ponte a pensar eso. ¿Qué es lo que quieres hacer a esa edad? Porque créeme que hay mucha gente que a sus 80 años la sigue rompiendo. Warren Buffett a sus 80 años la sigue rompiendo. Coronel Sanders a los 63 años comenzó, entonces hay gente que tú crees y subestimas tu edad por un vil número, por una arruga en la frente, porque se te ven caídos los cachetes, de verdad, tus cachetes, tu arruga determina tu potencial, wow, ¿En verdad unos lentes más gruesos porque ya no ves bien determina tu potencial? ¡Wow! Que tengas pecas en las manos, que tengas un poco más colgada la piel, determina tu potencial? ¡Wow! Yo no creo. Yo no creo. ¿Qué es lo que determina tu potencial? Lo que determina tu potencial es quién eres, ¿cierto? Entonces, nunca olvides quién eres. Nunca en la vida olvides quién eres. Te mando un fuerte abrazo. Espero que esto haya ayudado en tu persona. Preguntas muy poderosas que creo que podemos sacar gran provecho de esto, ¿cierto? Vamos a darle con todo. Los quiero mucho. y eh, Debido a que me hablaron por teléfono, se cortó nuestra, nuestro sonido en Instagram y en el podcast. Ni hablar, pero bueno, puedo sacar el sonido de aquí de mi computadora también. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bye, bye.